1: Auditeur Radio Néo vous parle, vous dit bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous prenez l'antenne et vous souhaite la bienvenue dans cet espace où l'on aime converser avec des artistes. Pour cet épisode, K.O. met le cap vers l'ambiance une heure, trois artistes. On s'intéressera en effet au premier album de Lucie Antunes, tout comme au dernier album d'Apollo Noir et on prendra le temps là de dialoguer avec Maud Geffrey. Ce n'était initialement qu'un duo créé le temps d'une réinterprétation, une pièce faite sur mesure pour les caméras de sourd-oreilles et de sa très ici séries variations, où artistes électroniques reprennent à leur compte des répertoires de musique savante. C'en est devenu un album, sorti vendredi dernier, et un film qui débarque là, déclamant. Still Life, mode de frère rend un hommage multiformat à l'œuvre de Philippe Glass, l'homme aux 11 symphonies, aux 27 opéras et aux plus de 50 bandes originales de films. Le compositeur, au milieu de la musique classique, médit pour être trop populaire, alors qu'au fil de ces dernières années, les langues se délient chez les apôtres de la musique électronique et au-delà pour affirmer le rôle déterminant de l'Américain dans la création contemporaine. Pas plus tard qu'en 2017, lui-même hein, se payait le luxe d'une résidence de un an au Carnegie Hall à New York pour parfaire sa douzième symphonie. Tout ça, hein, c'est juste pour donner un tantinet à son pédigré. Tout ça, c'est pour dire quand même aussi l'ambition de reprendre à son compte le répertoire de cet homme ambition qu'a éprouvé un temps donné Maud Jeffrey. Et pour cela, nous avons le plaisir à lui dire bonsoir.
0: Bonsoir. Très belle introduction. Bon, ça va. <rire> ça va bien. Merci.
1: Ça y est, c'est l'aboutissement de euh, un peu plus de deux années même si on
0: euh, s'étend. Oui, ça, ça a été long et ça, fin, ça a été un travail d'étape. Ouais. Euh, euh, comme tu l'as dit, d'abord euh, euh, faire un concert euh, pour variation, donc euh, pour euh, ce, ce truc filmé de sourd-oreilles et diffusé, filmé, etc. Et ensuite de l'allonger pour en faire un vrai album qui dure euh, 40 minutes. Euh, qui est un album, moi j'aime bien le préciser quand même qui s'écoute pour moi d'une traite c'est vraiment un, sans avoir des mots hyper pompeux peut c'est comme, euh, oui c'est une œuvre, c'est un, voilà, un, une pièce quoi, de 40 minutes et l'idéal c'est vraiment de l'écouter en entier quoi, plutôt que d'avoir les morceaux coupés ou dans un autre ordre
1: à l'image d'ailleurs de la musique de Philip Glass c'est comme ouais, si euh, tu t'étais véritablement muet un peu en son style pour aussi reproduire quelque chose qui ouais. est plus... Son format à lui. C'est ça. D'où aussi le film qui a exactement la même durée.
0: Oui, il y a un film qui sera d'ailleurs projeté en avant-première au Fame Festival à la Gaîté, euh, qui sera entre le 12 février et le 16 2020. Ce fameux festival qui,
1: qui unit musique et film ouais. à Gaîté Lyrique. Et ce film donc réalisé par Kevin et Lamrani -Lens. Un album qui a été co-réalisé avec la harpiste néerlandaise Lavinia Meyer. On en parle après un premier extrait, le titre éponyme « Still Life ». Still Life à l'instant, l'un des morceaux d'un album qui pourrait s'écouter tout seul, comme elle le dit C'est Mojé qui est en notre plateau sur Radio Neo et sur K.O. C'est sorti sur Pan-European Recording, un label, un logo, le dessin d'un pan noir et blanc que l'on retrouve tout le long de la discographie personnelle de Mojé image images que l'on retrouvait ainsi accolées au premier projet 1994. projet solo, c'était le P -band son du film du même nom, composé d'images d'une rêve devenue en soi mythique puis de Polar, à ton premier album solo <musique> Ensuite Surfer and Bell, bande originale du film de Nicolas Peduzzi Sébastien Chenu n'est jamais trop trop loin de vous former depuis le début de ce siècle, scratch massive fait un final, au fur et à mesure un son électronique là Mode, tu poursuis ce travail intime entre film et musique avec une idée en tête rendre hommage à Philippe Glass, puiser dans son répertoire très dense et euh, de là essayer de lui donner une touche un peu plus modulaire. On peut l'imaginer. Still Life.
0: Ouais, un peu plus, euh, un peu plus perso en fait. C'est-à-dire quelle vision euh, euh, moi je pourrais avoir de Philippe Glass si euh, si j'avais envie de lui rendre hommage. C'est une vision assez personnelle de son boulot en fait. Il y a des, des, des bouts de voix qui sont repris, il y a des, des thèmes qui sont repris, mais tout ça a une sauce maudit frais. <rire> Je sais pas ça. Ouais.
1: Et ça, avec le concours de la harpiste Lavinia Meyer. Voilà. Tout exactement. cela, donc, on le doit à cette fameuse commande de sourdes oreilles et de cette série ouais. variation. Ouais. Et là, 2017, on t'offre un cadre et un cachet pour chercher à reprendre à ton compte Philippe Glass.
0: Oui. Ouais, C'est eux qui m'avaient contacté et ils m'avaient contacté une première année euh, en me proposant de travailler avec euh, un pianiste. Euh, et puis cette année-là, j'avais pas trop le temps, donc ils sont revenus l'année d'après en me proposant de travailler avec Lavinia euh, Meyer, qui est donc harpiste pour le coup. Et euh, cette année-là, j'avais un peu plus de temps, donc j'ai accepté avec plaisir ce qu'ils me proposaient. Et voilà, c'était le début de cette collaboration.
1: Et puis Philippe Glass ayant lui-même de base une appréhension plus du piano, du violon, là de pouvoir avoir une harpiste aussi, ça permettait d'être sûr d'avoir quelque chose de neuf.
0: Ouais, ouais, donc euh, je lui ai même fait jouer des choses qui sont vraiment faites pour du violon. Euh, je lui ai demandé, parce que moi, évidemment, je ne joue pas de harpe, je ne connais pas grand-chose en harpe, je lui ai simplement dit, est-ce que tu penses que tu serais capable de jouer tel Il y a une partie qui ressemble vraiment à, à une des œuvres de Philippe Glass plus clairement, mm -hmm. ça va être la quatrième. Et je lui ai demandé sur cette quatrième euh, euh, pièce, je lui ai dit « Est-ce que là, tu peux te lancer dans, et jouer vraiment ce que joue le violon dans Einstein on the Beach, mais tu fais le, tout le morceau à la harpe ?» Et donc c'était challenge, et elle m'a dit « Mais génial, ok, d'accord. » Et donc en fait, pour elle aussi, c'était challenge en même temps euh, de partir dans des, des délires comme ça autour de Philippe Glass quoi.
1: Et elle, Lavinia Meyer, c'est une véritable star. Au Pays-Bas, c'est assez impressionnant parce qu'elle a eu trois albums classés dans le top 10 des meilleures ventes à leur catégorie rock. On ne sait pas pourquoi... Catégorie a cette... rock ouais, Sérieusement c'est
0: ouais. bien, bien enseigné.
1: <rire> et surtout, elle a fait Philippe Glass elle-même son cheval de bataille. Elle a pu, depuis une rencontre avec lui, autour de l'année 2011, euh, et bien euh, véritablement se pencher avec... L'autorisation de celui-ci. Euh, tout d'abord sur les cinq pièces de Métamorphosis, hein, originellement créées au piano. Là, elle réinterprète pour un TEDx, une conférence à Amsterdam, le Métamorphosis numéro 2. rajouter à ces performances solo de Lavinia Meijer, ce Gio avec toi, Maud Geffrey. Il y a Still Life auparavant. Déjà, il a fallu vous entendre ensemble, faire en sorte que ce premier concert puisse survenir et euh, de, là aussi pour toi, apprendre à dialoguer avec euh, une harpiste alors que tu ne connaissais pas nécessairement l'instrument. Donc en gros, c'est quoi C'est donner à tout un chacun des euh, temps de liberté euh, profonde pour que puisse être euh, scellée cette collaboration
0: Bah en fait ça s'est pas trop passé comme ça parce que par rapport à la distance qu'il y avait entre la Hollande et la France et puis nos voyages euh, euh, respectifs, c'est-à-dire que moi j'étais souvent à LA, elle était aussi en voyage pour tourner tout ça. Donc en fait c'est parti vraiment de l'électronique. Donc il y a eu vraiment ce gros travail de composition euh, et moi j'ai intégrer la harpe euh, les mélodies de la harpe au sein de la création c'est à dire que j'ai pris des logiciels hein, basiquement c'est à dire dans mes partitions qui sont dans des logiciels d'électronique mm -hmm. euh, j'ai donc écrit les parts de la harpe en midi et ensuite il y a des logiciels super qui permettent de traduire le midi qu'on a dans nos logiciels on marque simplement l'instrument qu'on veut violon harpe etc donc tac on coche le truc ça se transforme en partition je lui ai envoyé, donc c'était génial parce que du coup on a gagné un temps fou, c'est-à-dire elle, elle recevait les choses, elle pouvait s'entraîner, etc. Et quand on, euh, on s'est vu, on a eu deux jours de répétition avant le premier live, donc elle avait vraiment ses partitions, euh, elle avait pu se préparer un petit peu et tout ça. Et puis on avait deux jours de répète ensemble, mais le travail était vraiment créé, écrit. Au préalable.
1: Quel est ce fabuleux logiciel de musique assistée par ordinateur
0: Alors j'ai une mémoire pourrie et je ne sais plus le nom, mais il est facile à trouver. Il y en a deux trois qui existent. C'est pas Sibelius justement, mais c'est un autre. C'est un vraiment, pff, ça se télécharge en une seconde. <rire> c'est assez merveilleux.
1: Ainsi ah, vous avez pu chercher à créer un process qui marche pour toutes deux, et ainsi vous avez commencé à pénétrer le répertoire. De Philippe Glass. assez récemment, d'autres s'y sont attelés. Il y a même eu toute une série de remixes, le Rework, un album où l'on retrouvait Beck, Panta du Prince, Dan Deacon, Eamon Tobin, même Peter Broderick. Écoutons des extraits. <musique> Des artistes qui avaient déjà une certaine délimitation, qui pouvaient être intimement liés à Philip Glass. Ce qui était plus étonnant, c'était de retrouver assez récemment Divant Heinz, si attelé, métamorphosis 3 au piano, pour celui qui, à travers sa R&B, le pseudonyme de Blood Orange, évolue dans bien d'autres cieux habituellement. de attise beaucoup de curiosité artistique et de désir de reprise donc Parce qu'on en oublierait presque que cet homme peut être considéré en quelque sorte comme un génie créatif. Dans son escarcelle, quelques 20 ballets, 27 opéras, plus de 50 bandes originales de films, dont 3 nominées aux Oscars. Il y a notamment la bande originale de Kundun de Martin Scorsese sur cet enfant qui était vu comme l'incarnation de Bouddha, The Hours de Steven Daldry avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman ou encore Chronique d'un scandale de Richard air avec Julie Dench et Kate Blanchett. Et puis, Philippe Glass, surtout, c'est quelqu'un qui a su se réinventer constamment. Avec cette belle citation, par exemple, de Laurie Anderson. « Glass est une sorte de mercure. En constant changement, prenant de nouvelles directions, se réinventant personnellement, c'est un bouddhiste pratiquant qui semble avoir épousé l'idée que rien n'est permanent. » Ainsi, elle poursuit. Hein. Beaucoup de gens ont un style, pratiquent leur style, répètent ce style et sont connus pour ce style. Phil n'a jamais fait ça. On touche là à quelqu'un qui, pourtant, a aussi ses détracteurs. Au sein de la musique classique, hein, Philippe Glass a souvent des procès d'intention. Tu fais toujours la même chose. Ce que tu fais, c'est trop populaire. Beau bon, Jeffrey, si Philippe Glass n'avait pas été imposé par euh, sourd Oreille, est-ce que euh, tu l'aurais refait un jour, à un moment donné
0: euh... Bah, euh, en fait, là, c'était une occasion géniale parce que, en fait, je pense que c'est plutôt une variation dans laquelle je me serais pas lancée si ça n'avait pas été Philippe Glass, parce que ça représente un travail monstrueux de, de se lancer comme ça euh, sur un compositeur et que lui me donnait vraiment envie et je me sentais assez capable entre guillemets, même si c'est pas pour être prétentieux, c'est que c'est accessible en même temps dans la composition et tout ça. Je me serais pas lancée dans un un truc euh, vraiment euh, extrêmement complexe. Euh, là, ça reste quand même euh, des mélodies assez simples hein, de base. Donc, il euh, euh, y a plein de jeux sur là qu'il faut comprendre, sur les répétitions, etc. etc. J'ai vraiment... Euh écouter des énormément pour euh, ouais, parce que ça,
1: sa base du coup euh, initiale dans les années 70 c'était euh, très minimal hein, et il parvenait euh, par le jeu de répétition euh, de motifs euh, à créer euh, une boucle avec finalement euh, des possibilités infinies, des sons qui semblaient différents mais est-ce qu'il l'était vraiment toi qui a, qui a pu te plonger de très près sur la chose quel est euh, ton sentiment
0: bah mon sentiment c'est que alors c'est pas vraiment un minimaliste déjà pour moi parce qu'en en fait c'est c'est des... assez simple hein, mais c'est pas minimal, c'est-à-dire que les mélodies sont souvent euh, quand même très romantiques et tout ça c'est pas si minimal, Steve Reich est vraiment minimal pour le coup, mais je trouve que Philippe Glass, il y a beaucoup de romantisme il y a du lyrisme euh, et euh, en fait ce qui est fascinant c'est d'essayer de capter euh, les phases répétitives, comment tout en fait c'est du décalage permanent c'est extrêmement bien foutu donc il faut vraiment essayer de se pencher, écouter et l'oreille se bloque sur d'abord la basse et tu écoutes tout le morceau, ensuite tu restes sur le et en fait sans lire forcément euh, des partitions et commencer à faire vraiment un travail très très sérieux à l'oreille, mmh. essayer de capter vraiment la façon dont il travaille sur les répétitions etc. et les, et les, et les reproduire, euh, moi je m'emmerde jamais en écoutant Philippe, là c'est pas la même chose c'est pas ça, c'est justement des hein, espèces de de boucles décalées en permanence. Euh, c'est très riche et c'est pas vraiment minimal. En
1: fait. Ça l'était avant, mais ensuite, il s'en est détaché. Même
0: Einstein on the Beach, hein, c'est 1975. Ce fameux opéra minimal, qui euh, lui a Celui permis, qui a... au début, de ah, faire un an. Ouais, qui est, qui est fou. Bah, au début, le mec avait quand même 43-44 40, 40, oui. ans, je crois. Avant, il était pas... Il galérait, en fait.
1: Il galérait, il a été chauffeur de taxi, chauffeur routier oui, même. Exactement. Même juste après Einstein on the Beach. Déménageur,
0: ouais, mmh. ouais. T'as lu son autobiographie, <rire>
1: non Il faut bien travailler
0: C'est bien, c'est bien, non, parce qu'il raconte tout ça dans un bouquin qui est, génial, qui est sorti il y a un an.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est sa propre manière de prendre les choses, au lieu euh, d'être euh, malheureux en se disant ah, « je suis chauffeur de taxi, ah, la vie est injuste, ah, mon talent est gâché », il trouvait du positif dans cette situation et dans ce travail.
0: Bah ouais, parce que c'est curieux en même temps d'être chauffeur de taxi, <rire> de voir plein de gens différents toute la journée... Je comprends
1: Lui qui est natif de Baltimore euh, Qui va être euh, la première antithèse De la classification des genres puisque, euh, il va pouvoir très vite Découvrir un tas de musiques Très différentes Son père qui de base était mécano En hein, tout genre va tenir à un moment donné euh, et bien une, boutique une boutique de disques ouais. Il va être disquaire sans spécialement connaître la musique, sans être un scientifique de la musique. Ainsi, il va avoir, lui, euh, le libre-change de pouvoir découvrir euh, mmh. du R&B, des musiques américaines comme de la classique. Ouais. Et derrière, à 15 ans, il va très vite intégrer l'université de Chicago. Il en avance sur son temps. Il va parfaire ses études à Juilliard. Il va quitter son Baltimore natal pour New York. Puis petit à petit, donc, c'est avec déjà tout cela en tête qu'il va parvenir à chaque fois à croiser les chemins. Mmh. T'as fait parfois toi, mode des parallèles entre euh, sa vie finalement et la tienne
0: <rire> Oui bien sûr, j'en fais chaque jour. <rire> euh, je suis un petit peu euh, euh, la digne descendante quoi. Euh, non écoute, j'irai pas jusque là. Euh, après... Cependant
1: euh... c'est intéressant en tout cas, et c'était le sens réel de la question, euh, de voir aussi comment ces euh, divers euh, moments euh, de vie ont pu euh, derrière euh, déclencher chez lui des phases créatives.
0: Ouais, bah en fait, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est euh, vraiment c'est la, la façon dont sa vie effectivement a injecté des choses dans son œuvre, dont le mec est resté un être vivant, c'est-à-dire c'est pas devenu un, un mec qui, qui, qui bah, ne sait que. C'est ouais, ouais,
1: pas une reproduction du musée Grévin, entre guillemets. Voilà, pas, ouais. et, et en
0: fait, euh, il a été très vite euh, effectivement embarqué dans des histoires de, de voyage en Inde, assez, assez fou. Il est devenu végétarien très vite. Enfin, il a, il a était assez radical, il a jamais lâché, il a bossé comme un dingue, mais effectivement, en faisant plein de choses, euh, et puis en restant musicien euh, euh, vieux et en même temps très ouvert d'esprit, moi je l'ai rencontré, je l'ai vu il y, a, il y a un an à Nantes, euh, quand il donnait un concert, on a parlé un peu dans les loges et tout, c'est un mec euh, j'aimerais être déjà un vivante à 84 ans et dans son <rire> état, parce que quand même, euh, il est... Euh, il a une ouverture d'esprit, on dirait un ado, Quoi, moi, je lui parlais euh, comme... Euh, Parler à un pote, euh, c'est étonnant quoi. C'est vraiment quelqu'un de rester euh, très, très euh, Il y avait un jeune, papier
1: euh, en 2017 du Washington Post, euh, un long euh, entretien euh, qui a été fait par euh, Anne Jett qui disait que euh, lui, à ce genre, c'était de euh, questionner euh, l'autre personne euh, qui est en face de lui euh, et de lui demander un peu tout et n'importe quoi. Ça. Et ensuite rebondir parfois avec des blagues.
0: Mais c'est un peu ça. On a commencé à parler de tout et n'importe quoi. C'est exactement ça. Il m'a parlé de Los Angeles. Ouais, les groupes à Los Angeles et tout, ils ont hyper éveillé, quoi. Très rigolo, cette rencontre.
1: Alors que lui, son esprit peut être tellement encombré par toutes ces techniques musicales qu'il a apprises au fur et à mesure du temps mmh. et qu'il a, il a tenu aussi à, à reproduire. Euh, par exemple, l'Inde, ça va être une rencontre aussi déterminante pour lui, Ravi Shankar, mmh. mmh. l'un de ses professeurs, euh, avec lesquels, du coup, il va apprendre à se déformer euh, de euh, tout ce ouais. qu'il avait pu apprendre aux états unis Mais On euh, l'entend beaucoup
0: d'ailleurs dans ses dans compositions euh, on entend cet apport de l'Inde et des, des répétitions un peu différentes et tout ça, des, des cycles des boucles
1: Et là-dessus, une autre citation Attention. Oh. <rire> C'était donc pour un premier film où il avait pu collaborer avec Ravi Shankar. Au début, il avait du mal à réussir à s'adapter finalement à la musique de Ravi Shankar et aussi à la volonté des autres musiciens parisiens qui accompagnaient ce projet et qui étaient là pour interpréter l'écriture de Philippe Glass. Et là donc, Glass dit « J'ai pris la musique que j'avais écrite. » en retirant toutes les mesures et soudainement, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. J'ai vu les motifs, ça allait au-delà des mesures. Lui n'utilisait pas les lignes de mesure, je les utilisais parce qu'on me les avait enseignées ainsi. Mais quand j'ai passé outre ces barres de mesure, j'ai vu le flot que je ne voyais pas. C'est juste de la chance que cela se soit produit ainsi, mais je l'ai vu, je l'ai analysé très rapidement et j'ai vu qu'il y avait là un cycle de 16 notes qui arrivait juste après.
0: Bah en fait, ouais, c'est un petit peu ce que j'ai capté et que je n'avais pas capté avant de m'y pencher vraiment. C'est exactement ça. Parce que moi aussi, je suis complètement dans les histoires de mesures, de cycles et tout. Et là, d'un coup, en, en écoutant, en réécoutant et en plongeant dedans, j'ai compris comme il, comme il s'en était libéré. J'étais assez fascinée euh, de ce truc-là. Donc, j'ai essayé de reproduire tout ça. Donc... Euh
1: oui parce qu'on pourrait se dire que c'est toujours mieux d'avoir un bagage technique très évolué euh, très important pour ensuite avoir la liberté de faire ce qu'on veut mais le problème c'est que on va avoir ces méthodes d'enseignement tellement en tête qu'on ne peut rien ouais, faire d'autre
0: Bien sûr, moi je ne m'étais jamais voilà, elles sont inscrites aussi en moi je mmh. vais et lui c'est assez fascinant ouais, quand on découvre ça
1: Ce qui fait que par là tu penses même que euh, ça t'a Ça m'a à... ouvert
0: des portes après euh, j'ai pas son niveau quoi, en composition mais ça m'a ouvert des portes c'est sûr
1: même d'un point de vue-là, créatif à l'instant T tu, tu as pu sentir euh, fredonner ou retravailler des choses en, en voyant déjà euh, ce potentiel
0: bah ça, Oui, en fait, c'est simplement des choses qu'on a tenues pour acquis toujours. Au moment moment, on se dit, mais quand il parle du flux, enfin quelque chose d'assez fluide et tout ça, c'est vrai que la mesure structure vachement les choses, 4 temps, etc. Et que lui, il a, des, il a utilisé les choses d'une autre façon et on... Euh, c'est ça qui est assez fascinant ouais. donc peut-être que ça me servira qui sait.
1: on va écouter un autre titre Under the Sky Genre musical, mais autre tonalité, ambiante toujours et au-delà aussi avec Apollo Noir. Sur ces dix prochaines minutes, on va s'intéresser au second album du producteur français qui vient de sortir Chaos ID sur le label Tiger Sushi. Fin de semaine passée, 18e arrondissement de Paris, la release partie depuis 10 au nord. Apollo Noir, un centre d'intérêt pour l'électro-française, l'un des rares membres de l'Hexagone a arrivé avec une palette aussi large, capable de produire sur une palette très large entre electronica, drum and bass, breakbeat et Ambient. L'ensemble de ces compositions interagissent avec les interrogations profondes d'un artiste qui semble accepter avec un relatif
2: apaisement la fin de notre civilisation. Il y a un côté d'acceptation et euh, en tout cas je pense que tout ça ça reflète moi ce que je pense de, du monde aujourd'hui et de la société et c'est une façon d'injecter mon point de vue dans ma musique et, et je suis un peu comme ça et je pense que même si j'ai envie de me battre et tout ça il y a un truc où on a un peu euh, on a l'impression d'être pris au piège et du coup bah, la seule solution c'est de, de se laisser un petit peu planer quoi et donc fatalement ça se ressent dans la musique je pense de ce côté là
1: ce qui fait qu'avec ce titre uh, The Fall, on est vraiment sur un morceau down tempo, euh, ouais. presque une, une petite
2: balade. Ouais, effectivement, il y a ça, et puis toute la fin, cette espèce de plage ambiante où il n'y a plus du tout de rythmique et tout ça. Euh... Ouais, ça plane pas mal. <rire> Mais du coup, j'avais jamais produit des chansons comme ça avant, à ce point-là, planante. Et je trouvais que ça faisait sens par rapport à ce que j'avais sorti avant, pour éviter aussi de trop Vous dans une rédite. forme de répétition. Et j'avais le sentiment que beaucoup de gens m'attendaient pour des titres techno, alors que je ne fais pas du tout de techno. Et je voulais... Préciser aussi là-dessus que je ferai pas ce qu'on attend de moi. <rire> <rire>
1: ah rien que là, tu as eu un petit rictus quand tu as employé le terme techno. Tu euh, subis
2: parfois l'image qu'on peut avoir de, de toi par rapport à la ben, musique Pas tellement. En fait, c'est euh, assez surprenant. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait de la musique électronique, je sais pas dans les autres pays, en tout cas ici, en France, euh, on considère que c'est automatiquement de la techno. Moi, j'ai quasiment jamais écouté de techno. J'en écoute pas et je ne suis jamais allé en club de ma vie. <rire> Donc ce serait même pour moi dur de dire que je fais de la techno. Effectivement, il y a quelques titres qui sont peut-être plus dansables je ne veux pas dire dansant, mais dansable. En concert aussi, ça, il peut y avoir un côté qui peut-être plus entraînant, mais je ne sais pas si on peut parler de techno, à proprement dit. J'ai du mal à, à savoir. Mais c'est vrai qu'on souvent, on peut me mettre cette étiquette-là. Je ne sais pas si c'est par défaut ou si c'est parce que des gens sont spécialistes du genre et sont capables de dire que ce que fait Apollo Noir, c'est de la techno. Pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit ça.
1: Pour nous, ce que fait Apollo Noir avec Chaos ID, ça va plutôt être un penchant ambiante très clairement, mais aussi du breakbeat oui. Drum également. Tout à fait. Il y a une variété, une belle palette. Euh, à cet effet, c'était euh, quoi La volonté intrinsèque de se prouver à soi-même qu'on était capable d'aller sur ces terrains Ou c'était euh, plutôt euh, d'ordre véritablement du ressenti, de l'artistique et de ce qui était euh, naturellement euh, venu en termes de production
2: C'est venu naturellement. En, euh, quand je fais de la musique, pour moi, je me donne cette liberté de, de, de partir avec aucune idée préconçue et de justement de rien vouloir me prouver. Celui-là, c'est la récréation et c'est vraiment l'expression libre. J'ai envie de... Apollo Noir, pour moi, c'est ça, c'est ce projet. Il faut que les choses puissent jaillir comme j'en ai envie. Il ne faut pas que je me mette de, de barrière, sinon c'est pas possible. J'ai la chance de pouvoir produire avec d'autres personnes. Et là, ça m'amuse même de pouvoir me, me confronter à des genres, à des styles. Mais pour Apollo Noir, il faut que ce soit 100% free. Voilà. 100% free.
1: Euh, cependant, euh, il y a du coup ce morceau Twist of Men qu'on avait découvert en début d'année
2: avec Jenna et qui là a évolué. Oui, Effectivement, euh, en fait quand, euh, quand j'ai rencontré Jeanne il y a maintenant quelques années, c'était un concert, et euh, j'avais déjà sorti mon premier album et j'avais déjà commencé à composer cet album qui a été, qui, était, qui était sorti. Et bref, j'avais commencé déjà à produire ce titre Twist of Men 1 et Twist of Men 2. Je ne savais toujours pas comment les faire à l'époque, puis au fil des concerts j'ai joué le morceau et j'ai appris à, à lui donner sa couleur et, et j'ai réussi à l'enregistrer. Et, euh, et on est venu à ce que je propose à Jeanne de chanter dessus sans trop savoir ce que ça allait donner et puis ça, ça a été un objet fixe à un moment je pense que je ne pouvais pas intégrer spécialement dans, dans mon album vu qu'il y avait une voix et que je voulais que l'album qui sorte après m'appartienne qu'à moi, qu'il n'y ait personne d'autre dessus et donc c'était bien qu'il puisse sortir comme ça et après je me suis posé la question aussi de comment l'intégrer comment dans l'album parce que c'est pour moi une pierre, une pierre centrale du disque et c'est pour ça qu'il est en plein milieu du disque d'ailleurs et donc il est en deux parties en plus. Voilà, il y a euh, le premier titre de l'album, c'est la partie 1 et euh, le cinquième titre, c'est la partie 2 du même titre. C'est juste le, le, comment, la suite harmonique, quoi. le truc ceci.
1: C'est euh, là une bonne définition d'Apollo Noir, avoir euh, la liberté euh, de pouvoir compter sur euh, chez Dead. Et pouvoir faire ce que certains diraient, altérer la voix alors que d'autres aimeraient et <rire> rêveraient d'avoir Genadette dans sa version la plus pure.
2: <rire> Mais ouais, c'est vrai que quand elle est venue au studio pour, pour faire ses prises de voix, justement, enfin, elle est adorable. Elle me disait qu'est-ce que, qu que tu voudrais et tout ça. Donc on a un peu parlé du mode et je lui ai dit bah, ce serait bien qu'on ait un truc hyper, euh, on, sache, on sache même plus si c'est une vraie voix ou pas en fait. Et que, est-ce que tu es d'accord après que quand j'ai dit, et ouais, que je mixe tout ça, que vraiment j'y aille, euh, pas par quatre chemins, mais pour avoir un truc hyper euh, chimique, quoi, et qui soit pas du tout, euh, presque pas reconnaissable. Et c'est d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est super marrante, c'est une amie, Narumi Hérisson, qui joue avec Jeanne sur scène, au mmh. clavier. Et puis, euh, quand le morceau était sorti avec Jeanne, euh, elle me dit, ouais, il est super, ton nouveau morceau, euh, Twist of Man, j'adore, mais c'est qui qui chante dessus <rire> Et j'ai dit, bah, c'est Jeanne. Je, elle, elle me fait, merde, mais j'avais même pas reconnu, alors que je joue avec elle tous les jours et tout. Donc euh, voilà. Moi, je me, je me, suis pris cette liberté-là parce que je trouvais que ça avait un sens par rapport à ma musique. En fait, c est, c est, je l'ai pas fait. Euh, je, là, par contre, je l'ai fait de, de façon hyper euh, intentionnelle, quoi, de, de transformer sa voix pour que ça fit avec mon univers.
1: Un univers qui va être grandement marqué par l'ambiance. Euh, tu es présent au sein de Tiger Sushi, hein, au sein d'un label, ouais. euh, qui euh, est patronné par Joachim. Joachim, qui a livré très récemment une compilation ambiante et euh, qui disait au ouais effort euh, sur France Culture que, ou sur FIP que la musique ambiante est une musique physique.
2: Ouais. Toi, quel est ton rapport à la chose je, je partage tout à fait ce point de vue. Euh, je crois que j'écoute de la musique ambiante depuis super longtemps. Et ça, tout, je pense que je l'ai toujours écouté, mais de façon euh, pas spécialement consciente, mais de, de par forme de nécessité. J'écoute énormément de musique, et la musique ambiante, ça me permet de me reposer, en fait. Il y a, il y a vraiment ce côté-là où je me concentre pour écouter la musique, mais ça me permet, de certains diraient, de méditer, en fait, où ça me permet vraiment de rentrer vraiment dans un grand moment de concentration et de penser à rien d'autre. Alors que... Peut-être qu'on peut faire ça avec d'autres musiques, mais vraiment la musique ambiante, pour moi, elle a ce, cette force-là, c'est de, de me plonger dans, dans une profonde euh, concentration.
1: Une profonde concentration, une forme de spiritualité en tant que telle aussi
2: Ouais, on peut on peut-être peut dire ça.
1: De là, on se ramène sur le deuxième morceau de Chaos ID, Unrelated to God. C'était euh, un titre comme ça, humoristique, où il y avait vraiment aussi euh, une quête profonde.
2: Ouais, tout à fait. Il y a une quête profonde. Je pense qu'on est, qu'on le veuille ou pas, on est tous euh, marqués peut-être par une certaine forme de, de spiritualité, que ce soit un dieu ou, ou les éléments ou ce qu'on veut. Toujours est-il que j'avais envie, à travers les titres, en tout cas d'évoquer certaines idées, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où la spiritualité. Elle n'a plus beaucoup de place et en même temps, on sent qu'il y a plein de minorités spirituelles qui naissent et qui se, qui se renforcent. Et ça, m, ça me questionne beaucoup en fait. Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas. Mais je pense que les, les gens ont besoin en tout cas de, de retrouver, des, de, de s'accrocher à certaines valeurs spirituelles qu'on perd en fait avec le monde technologique dans lequel nous sommes. T'entends quoi d'ailleurs par minorité spirituelle. Euh, bah alors, au-delà de, des religions, euh, je pense tout, toutes les formes d'intérêt qu'il peut y avoir autour de, de spiritualité alternative, comme, je sais pas, le chamanisme, des choses comme ça, où chacun se fait un peu sa, sa propre religion, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été autant dans la technologie qu'aujourd'hui. Et en fait, plus on avance dans cette virtualité, plus l'âme disparaît d'une certaine façon et en réponse à ça forcément on a besoin aussi d'essayer de, de, de toucher un, un truc unique quoi je sais pas comment dire qu'on qu ne peut pas qu'on qu peut pas toucher dans le, dans le virtuel dans les réseaux sociaux et tout ça et, et dans les modes de vie que les, les gens font aujourd'hui où on travaille beaucoup où on est toujours sollicité et donc c'est pour ça qu'en réaction à ça à mon avis il y a plein de de minorités spirituelles qui naissent quoi enfin j'ai parlé de chamanisme mais il y a plein d'autres choses quoi mm. de, je sais pas des trucs de méditation de yoga de méditation transcendantale, etc il, y a, il se passe plein de choses et la réalité de To god ça aborde ces idées là vu que le disque l'idée de base c'était que il y avait cette intelligence artificielle auto générée qui débarquait sur terre pour détruire l'humanité avant que l'humanité détruise la planète c'était cette question-là, que est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir le rôle d'une forme de divinité en fait Jusqu'à quel point en fait elle peut avoir une conscience supérieure à celle d'un homme voilà. Apollo
1: Noir et son album Chaos ID a retrouvé sur le label Tiger Sushi. Avec nous sur Radio Neo et sur K.O. Mo Jeffrey pour tout ce travail autour de Philippe Glass, qui se constitue déjà de l'album, l'album Still Life sorti tout récemment fin de semaine dernière avec la piste néerlandaise Lavinia Meyer et un film du même nom qui durant les 39 minutes de l'album va proposer une suite d'images. Et avec nous, mode Géfray. Alors, on a pu parler là, de manière un peu désordonnée, de toute cette vie aussi que pouvait être celle de Philippe Glass, euh, de tous ses accomplissements et euh, d'un homme qui a su aussi faire son trou entre la musique classique et une approche qui va être un peu plus euh, populaire. Toi, quelle a été là ta préconfiguration pour essayer de reprendre tout ça à ton compte, faire en sorte que Still Life puisse véritablement être construit et vu comme un album de Maud Geffray euh,
0: Déjà, ça, ça voulait dire pour moi essayer de ne pas euh, se faire une, une montagne trop grosse de l'œuvre de Philippe Glass, c'est-à-dire euh, y aller à l'instinct, parce que si on commence effectivement à ouvrir le, le bordel et à se dire il ouais, ouais, y a je ne sais pas combien d'œuvres de, de, dans tous les sens qui sont toutes euh, géniales et tout ça, je me suis dit, oublie tout ça et pense à qu'est-ce que c'est toi euh, la chose qui t'a le plus marqué, voilà, dans ta, dans ta vie sur Philippe Glas. Qu'est-ce que quels sont tes coups de cœur réels, quoi, sans. A pu rester sur une le, approche émotionnelle, hein. le plus. Ouais, voilà, un truc assez instinctif. Et je me suis mmh. dit, bah, depuis que je suis petite, c'est euh, The photographeur que j'ai toujours adoré et Einstein on the Beach qui m'a complètement fascinée. Ce qu'on dirait un espèce de conte comme ça. Donc même quand on est gamin, même si on ne comprend rien, on comprend la beauté du truc et la fin avec ce prêtre. C'est le mec qui scande des choses. On, on comprend ah, si la beauté. C'est l'un des
1: rares moments où on va entendre une voix sur ce projet. D'ailleurs, ouais. avec euh, du coup les paroles qui sont « Prince de Einstein on the Beach
0: ouais, ». Oui, complètement. Et en fait, j'avais du coup envie comme ça qu'il y ait euh, des paroles aussi, dans, parce que moi, j'aime bien utiliser la voix. Et du coup, je me suis dit prendre ces deux œuvres-là, c'est ce qui me parle le plus et ça va m'aider juste à, à me libérer parce que je les connais tellement euh, que euh, je ne cherche pas à aller ailleurs et à en prendre d'autres et à faire quelque chose de vraiment respectueux d'un max d'œuvres, j'en prends deux. Je les mélange pff, comme, euh, comme ça passera au niveau de, 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 des harmonies et tout ça. Et puis en fait, c est, c est, elles se mélangent très bien. J'ai fait un essai directement et je me suis dit, waouh, ça passe assez aisément donc c'est pas mal. Et euh, et puis après d'essayer de digresser autour de ça donc le photographeur qui reste en mineur je sais pas je me suis dit bah, essaye de lui coller un refrain quoi un truc en majeur puis ça en fait ça marche je me disais oh, très bien et en fait du coup je, de se dire on, on part de ça de, du truc et puis on, on s'en détache et qu'est-ce que on a envie de raconter là-dessus même des passages avec un kick euh, mais qu'il ne soit, trop... ouais. Ouais, qu soit pas trop présent parce que mmh. sinon ça devient vulgaire et puis moi les trucs avec un pied et un truc un peu euh, qui tourne avec un instrument réel moi c'est pas du tout mon truc donc je préférais qu'il y ait des coups euh, que ça se raconte c'est un espèce de combat entre euh, les deux plus que ça servirait à, art, à une histoire monte.
1: plutôt que ça serve tout simplement à avoir un rythme facile pour non, ouais non euh, j'ai pas trop envie de ça ouais non. Mmh.
0: donc il euh, y a une histoire quoi ça raconte vraiment une histoire et puis euh avec, avec l'instrument de la harpe qui rentre qui parfois il y a comme on dirait des, des espèces de frictions et puis ça monte et puis paf ça, ça éclate enfin c'est pas non plus poli c'est-à-dire qu'il c'est remis à ma sauce c'est-à-dire euh, c'est assez onirique je pense c'est assez
1: euh... tu veux de la matière brute quand même c'est ça. Ouais. un peu là-dedans. Mmh. Il y a le film qui va nous donner une certaine image euh, du coup euh, concrète euh, de euh, Still Life avec euh, beaucoup euh, d'images euh, liées à des communions, à des connexions euh, entre peuples. Euh, ça a beaucoup passé par les terrains de football, beaucoup d'images de sport aussi, pas mal d'images également d'antennes relais, pas mal d'images aussi urbaines, toi qui euh, par ailleurs euh, Maud a eu toujours cette sensibilité pour l'art urbain, les grands ensembles mm. euh, on peut le retrouver à travers notamment des, les pochettes d'albums là le film donc, il a été confié à Kevin et Lamorani Lars pourquoi lui qu parce était... que j'aime
0: beaucoup son travail et je savais qu'il pourrait retranscrire déjà parce que c'est lui qui, qui m'en a parlé il est venu voir le film euh, le, le concert qu'on avait fait à l'église saint eustache et à la fin il m'a dit euh, "Ah, je trouve ça trop beau, j'aimerais faire un clip et moi j'adore son boulot donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit « Ouais, mais alors un clip, euh, ça n'aurait pas de sens de faire quelque chose de 5 minutes sur ce truc qui fait 40 minutes. Euh, » Je lui ai dit bah, « Dans ce cas-là, fais le truc en entier. Fais un film. » Il m'a dit « Ouais, bah, écoute, génial. Euh, ouais, lançons-nous là-dedans. » Et en fait, je savais que lui, il pourrait retranscrire euh, Philippe Glass dans son œuvre. Il y a un truc qui s'appelle « Koya Nin c'est imprononçable, mais c'est un documentaire euh, dont il a fait la musique, qui est en trois parties. Euh, et en fait ce, ce truc là C'était un, un film documentaire Assez, assez dingue sur l'état du monde Dans les années 80 justement Avec des, des grands trucs de nature Comment l'homme dévaste un peu tout ça etc Et je trouvais marrant qu'on se dise bah voilà, En 2019 on fait un, une réponse à ça et Kevin, vu qu'il glane des images partout autour du monde, qu'il est venu aussi avec nous tourner un peu en Hollande, etc., il avait masse d'images de, 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 du monde actuel, en fait. De euh, qu'est-ce que le monde en 2019 euh, Les gens, ils font quoi Bah ouais, ils vont voir des matchs de foot, ils vont en rêve Party. Il y a des espaces urbains, il y a, ils détruisent la nature aussi. Il y a tout ça. C'est-à-dire, ce pas que du beau, il y a plein de trucs. Et c'est comme un énorme panel de d'image d'aujourd'hui, euh, l'état du monde euh, entre euh, la nature, les hommes, euh, tout ça. Puis hein, il a un truc avec le son, je trouve, qui est assez dingue. C'est pour ça, moi, je l'ai vraiment euh, vachement laissé libre de faire son truc parce que j'ai n'ai pas tout contrôlé non plus. Et, et je savais qu'il répondrait parfaitement à la chose. Et honnêtement, euh, euh, il répond à la musique d'une façon euh, assez incroyable. Il euh, euh, y a un truc dans le montage. Hein, qui, qui je trouve euh, assez évident, quoi, qui marche.
1: C'est un vidéaste musical, à euh, une ouais. façon, hein, mmh. euh, avant toute chose, avec euh, pas mal de clips à son actif, autant ouais. pour la savesse que pour les petites pirouettes. Ouais. Aussi, surtout, euh, la mise en vidéo de euh, ce projet manifeste des Casual Gabbers, ouais, Inutile voilà. de fuir avec plus de 40 morceaux qui avaient pu être glanés ça et là par, par d'autres personnes euh, et euh, avec le film quoi qu'il en soit, still life to come l'album, pour toi la possibilité d'aller encore un peu plus loin dans ton travail de recherche, est-ce que le fait de t'accoler là, en quelque sorte à Philip Glace et de dire je vais lui rendre hommage ça a permis aussi pour toi euh, de euh, te retirer de certaines frontières et d'oser faire des choses que tu n'aurais pas osé faire, d'aller un peu plus sur une approche savante, une recherche que tu n'aurais pas osé faire de par toi-même.
0: Bah c'est sûr que ce n'est pas le même travail puisqu'on essaye de rentrer dans la tête de quelqu'un en essayant aussi d'amener quelque chose qui nous ressemble. Donc C'est mmh. un autre travail, c'est un travail de recherche un peu, ouais, mais qui est, euh, que je voulais aussi euh, très émotif, enfin émotif, émotionnel, ou je ne sais pas, mais qui parle à tout le monde. Moi, je, je, je suis très contente de recevoir vraiment plein de messages de gens qui, qui se prennent une Juste une tarte d'émotions et on s'en fout du truc savant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toucher les gens. Je crois que vraiment globalement, euh, c'est l'aspect politique des choses. Quoi. Et là, il euh, euh, y a vraiment des gens qui sont méga touchés et c'est ça que j'ai envie de raconter. c'est pas tant euh, ce truc obséquieux vis-à-vis -vis de Philippe Glass et tout ça, c'est de faire une, une belle œuvre assez intemporelle qui dure 40 minutes, whatever, et qui sera écouter dans le temps et que c'est pas une histoire de buzz ou quoi, c'est vraiment un truc voilà, les gens ils tomberont dessus euh, peut-être je serais morte <rire> pas... mais non, mais un truc, faire un les bonnes raisons truc, en tout quoi. cas ouais voilà.
1: ouais ne pas vouloir juste euh, se dire waouh, wow, regardez à quel point il est technique, c'est magnifique ouais, vais... ah, je... moi-même en montant un truc, je suis très technique non, car non, je vais bah, le que... travail d'un homme très technique
0: ouais, voilà, parce que je crois que tout le monde s'en fout, et euh, <rire> moi la première donc, euh, et euh et pour moi c'était pas si technique de le faire sauf les parties vraiment où je me suis plongée dans, dans son truc, sinon au contraire j'essayais d'oublier et de raconter moi ce que j'avais envie de raconter et qui est vraiment des montées d'émotions de, quoi c'est plus ça quoi
1: et pouvoir là aussi aisément se défaire du dogme du kick bass mm. ce qui va rendre aussi la chose j'imagine plus difficile pour euh, pour certains est-ce que à un moment donné euh, tu t'es pas dit euh, justement <rire> ah là ma musique n'est pas assez euh, attractive
0: non parce que euh, moi je trouve que, <rire> que euh, les, en fait c les, les, le kick et les basses c'est pas il n'y a pas que ça dans la dans la vie les mélodies c'est c'est le cœur des choses quoi donc euh, faut, parfois, faut lâcher le kick et les basses, on s'en fout, euh, on les a à 4h du mat' en euh, euh, soirée. Et là, on peut écouter des choses chez nous où il n'y a pas de kick et de basse, et tant mieux. Moi, je, si j'écoute, quand je joue, je joue des trucs assez vénères et tout. Quand je suis chez moi, j'ai pas envie d'écouter ça. Donc, euh, euh, j'écoute plutôt des choses comme ça, et euh, faut être dual, quoi. Faut pas. Faut... Voilà.
1: <rire> Avant Philippe Glass, tu faisais également certaines choses dans l'album Polar. On va écouter tiens, un extrait de l'album Sick of Love. <musique> Une base rythmique, tu de même, dans un format un peu plus langoureux, avec un propos tout autre, Sick of Love. Ça, c'était pour l'album Polar. Ça, c'était Maud Jeffrey qui est avec nous pour cet épisode de Chaos Radio Neo. Alors, euh, Maud Jeffrey avec euh, Still Life, il y va y avoir euh, des interprétations à live aussi, avec euh, Lavinia Meyer, euh, toujours à la Et art.
0: aussi avec Laure Brisa, qui est une autre harpiste puisque euh, la Vigna a aussi son calendrier. Ouais. Mais nous, avec euh, pan european et tout ça, on, 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 là, on a déjà pas mal de, de live qui arrivent. Donc, euh, l'Orbrisa aussi euh, va être sur le projet. C'est-à-dire, c'est une super harpiste euh, qui habite à Paris, avec lequel je, je peux travailler et tout ça. Donc, on, là, on a on, bah, on, on, les prochains, d'ailleurs. Le 7 décembre, on jouera à Lyon. Le 12 décembre, on joue à FIP Radio. Euh, donc à Paris pour un concert en 360 qui oh, assez salle, génial. la maison ouais, de la radio qui permet d'avoir une un
1: acoustique euh... ouais.
0: et plein d'autres arrivent euh, donc euh, il y aura Fame euh, euh, donc en février le festival à la gaieté lyrique il y a pas mal de dates là qui arrivent donc avec l'or ou avec euh, la vigne, ça dépendra.
1: Et voilà maintenant deux ans, bientôt trois, que euh, ton binôme de Scratch Massive euh, est parti à Los Angeles. Et voilà maintenant du coup deux ans, bientôt trois, que euh, tu travailles ta musique de son côté quand même et lui du sien, même si vous continuez à collaborer ensemble, vous unir, euh, à même formuler un album. Euh, cependant, euh, la mode, est-ce que euh, tu as pu euh, te découvrir, découvrir toi-même musicalement dans des contrées euh, qui aurait été inaccessible si vous étiez restés à chaque fois, tous deux, ensemble, depuis Paris
0: Oui, c'est sûr, oui. Scratch Massive a quelque chose de plus, euh, peut-être, efficace, ou que, je ne sais pas, quelque... j'en sais rien, je ne sais pas comment définir, mais peut-être que euh, sur, sur mes projets, tout ça, peut-être c'est un peu plus intime, j'ai l'impression, j'en sais rien, un truc comme ça, euh, et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une fille, c'est un garçon, c'est <rire> pas la délicatesse, c'est tout. C'est juste, euh, euh, oui, peut-être toucher des, des contrées plus intimes, quoi.
1: Peut-être que seul face à toi-même, c'est plus aisé pour toi de réussir ouais. à puiser dans des réflexes et des émotions et euh, que tu n'aurais pas le, le courage ou la force d'exposer si vous êtes deux ouais, à parler cherche... à dialoguer du son.
0: Oui, parce que mon ne cherche pas forcément les mêmes choses quand on est à deux derrière un ordi que, que seul livré à, à ce qu'on va raconter. Peut-être que même dans mon album Polar, il y a aussi des trucs... Euh... Euh, assez speed, hein. il y a un morceau genre un peu transcore et tout. Je sais pas si avec Scratch je l'aurais fait ça par exemple. Là je me suis dit fait euh, vraiment, il euh, y a il y a des trucs un peu à la Cure, il y a des enfin c'est vraiment euh, c'est c'est plus un personnel quoi, euh, vraiment un portrait un peu plus. Ça me ressemble peut-être un peu plus. Que... Et là
1: ces derniers temps, qu'est-ce qui te ressemble musicalement? Qu'est-ce qu'il y a chez les autres T'as véritablement fait tilt euh,
0: bah, J'écoute beaucoup de trucs. Hein. J'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, là, cet après-midi, j'écoutais euh, Thierry S.T., par exemple, que j'aime beaucoup, qui passe au Trianon, là, en novembre. Toute cette scène New Wave et tout, je trouve qu'il y a des trucs super. Euh, Drab Majesty, un groupe de LA aussi que j'aime beaucoup. J'écoute plein de trucs différents, mais c'est vrai que cette scène un peu New Wave et tout, là, j'aime bien, ouais.
1: La New Wave est de retour.
0: Bon, pour moi, elle n'est jamais partie.
1: <rire> merci beaucoup, Mojifrey, d'avoir été avec nous. L'album Still Life, sorti fin de semaine passée sur Pan-European Recording. Et puis, il y a aussi il y a le film Still Life, soit un projet hommage à Philippe Glass, une réécriture du répertoire du géant américain. Mojifrey, bonne soirée et bonne, bonne vie. Bonne
0: soirée, merci. K.O. La quotidienne de Radio Néo du lundi au jeudi à 19h.